0: Dobrý podvečer, milí priatelia, vitajte opäť po dvoch, po dvoch týždňoch v relácii okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čuhá, psychológ a my sme znova tu, znova s našim vysielaním a pokračujeme v seriáli našich tém o veľkorysom alebo chcete pozitívnom myslení a riešime to, ako sa zbaviť negatívneho myslenia alebo tzv. aj malichrného myslenia. V súčasnosti je veľmi silná tendencia všetko takým si spôsobom bagatelizovať, všade hľadať len tie negatívne veci okolo nás, sa to všetko točí. Ľudia sa stiažujú, kritizujú, každý má nejaký problém, ktorý by chcel najradšej veľmi rýchlo vyriešiť. Každý si myslí, že práve to, čo je vôkol neho a čo veľmi silno pôsobí na, jeho, na naše emócie alebo nakoniec aj na myslenie, je vlastne výsledkom uh, všelijakých okolností, ktoré okolo nás vznikli. Keď sa dívame na uh, všetko toto, o čom som teraz pred chvílečko povedal, tak si uvedomujeme, že, alebo ja si to aspoň uvedomujem, že svet sa akoby uh, nejakým spôsobom zmenila všetko to, čo je okolo nás, je nie výsledkom toho, aký sme my, ale si zvláštnej situácie, ktorá potom na nás pôsobí. No a keď sa nám niečo nedieje dobre, keď sa nám nedejú veci, ktoré by sme chceli, tak zrazu obviňujeme svoje okolie začneme od tých najvyšších, obvinujeme vládu, potom režim, parlament, obvinujeme možno aj počasie, lebo je, lebo je také, aké je, je zlé. Potom obvinujeme možno predstaviteľa nášho mesta. No a postupne, postupne ideme stále dole a dole až obviňujeme nakoniec našich partnerov, možno rodičov, priateľov a tak ďalej. Podstatné to, o čom teraz rozprávam, je to, že sa nikdy, nikdy nedostaneme k samotnej podstate všetkého toho, čo sa okolo nás deje a toho kvázi obviňovania alebo nesenia zodpovednosti. A to je to, že sa nikdy nedostaneme k samotnej podstate nás. Že vlastne výsledkom spôsobu nášho myslenia je tá tzv. realita, ktorá je, ktorá je okolo nás. No a tým, že obviňujeme obviňujeme druhých a obviňujeme všetko okolo nás, sa vlastne zbavujeme zodpovednosti za svoj život, zbavujeme sa zodpovednosti za to, ako žijeme a prenášame zodpovednosť na všetkých druhých. No ale situácia je taká, život je taký, že môžeme my obviňovať kohokoľvek, ale vždycky... Vždycky si budeme svoj, svoj nôžku, svoj problém niesť sami zo so sebou. No a tým, že pokúsime sa s tým svojim myslením alebo uvažovaním niečo spraviť, tak sa môžeme dostať do úplne, úplne inej situácii. Skúste si teraz v tejto chvíli spomenúť na niečo, čo, s čím ste dneska treba bojovali, alebo čo sa vám nepodarilo, čo bolo, čo bolo také nepríjemné pre vás. No a keď si na to spomeniete, tak skúste nájsť, nájdite v tom okolí vás alebo v tej situácii okolo vás, toho človeka alebo tú situáciu alebo niečo, čo vám v podstate tento problém spôsobilo. Skúste nájsť toho vyníka, skúste mu skúste ho pomenovať, dajte mu pečať vyníka, pečať zodpovednosti za to, čo sa vám v priebehu dňa udialo. No a ak chcete, tak presne o tomto my aj môžete, môžete napísať a môžeme sa o tom porozprávať. Takže vítajte v relácii Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psycholog. Nastolili sme tému veľkorysého myslenia. Dnes sa budeme zaoberať aj tzv. tvorivým myslením, čo to je ako sa k nemu dopracovať. No a v tejto ďalšej chvíli budeme, si budeme samozrejme aj hrať nejaké zaujímavé pesničky. Ja sa teším na každú vašu jednu reakciu, pretože tému, ktorú som povedal, veľkorysé myslenie, pozitívne myslenie versus negatívne myslenie, alebo malicherné myslenie, tak to je téma, o ktorej ja rozprávam, ktorú som si tu nastolil, ale vy viete zase veľmi dobre, že mi môžete napísať čokoľvek a ja sa pokúsim, ak budem vedieť, na vašu otázku odpovedať alebo aspoň prečítam, prečítam názor. Takže príjemné počúvanie, teším sa na každú vašu jednu reakciu. No a tú reakciu nám môžete samozrejme napísať na, na vám známe číslo nula, teda písať, telefonovať, viete, to je uh, niekedy až problém, že by ľudia nám tu mohli aj zatelefonovať, ale predsa len 048 381 0101 alebo nám uh, napíšte studiozavinač, slobodný vysielač, KSK. Ja sa teším na každý váš názor. Počujete okno do duše pri mikrofóne za miksačným pultom doktor Ozefčov a psychológ a my sme sa znovu uh, zahrizli do pozitívneho alebo veľkorysého myslenia. Uh, trošku sa vrátim uh, do témy, ktorú sme mali pred dvoma týždňami a navrhol by som vám tri také cvičenia proti malichernému alebo ak chcete negatívnemu mysleniu. Takže poprvé majte vždy pred očami veľký cieľ a toto je, toto je tak silné, že, že musím to zopakovať, mať pred očami vždycky veľký cieľ. Viete, koľko ľudí stretávam na mojich kurzoch, prednáškach, seminároch a keď sa ich pýtam na ciele, aké majú, tak to by som vám ani neprijal počuť. Viete, už keď to s nich dostanem, tak už, už o, tom je, o tom je, čo hovoriť. Mnohí z nich ani, ani nemajú žiadny cieľ. Tie ciele sú mnohokrát len akousi ako si túžbou alebo nahrážkou niečoho, možno niečoho, čo je, čo je zaujímavé pre druhých, keď sa stotožnia s akýmisi očakávaniami druhých ľudí alebo preberú zo svojho okolia nejaké námety. To sú veci, ktoré skutočne, skutočne nevychádzajú z nich. Ja proti tomu nič nemám, keď niekto z vás si Prevezme, alebo vezme za cieľ niečo, čo počul, čo ho oslovilo v danej chvíli. Ale musí sa to znútorniť, musí sa s tým človek stotožniť a musí to prijať úplne stoprocentne za svoje. Nie je to. Aby sme sa potom nedostali do situácie, že síce plním akýsi cieľ, ale ten cieľ nie je môj, alebo sa vyhovorám, však, to je cieľ človeka, ktorý, ktorý má nejakú autoritu v mojich očiach a ja som ho nejakým spôsobom za určitých okolností prijal, pretože chcem sa podielať na veľkom sne. Nech sa páči. Podielajte sa na veľkom sne, ale musíte sa s ním stotožniť, musíte si ho interiorizovať, znútorniť, musí to byť vaše. No a potom veľkí ľudia, alebo ľudia, ktorí dokážu meniť tento svet, tak oni prichádzajú, prichádzajú s tými veľkými, veľkými cieľmi. Zase otázka na vás, alebo na zamyslenie pre vás, a, aké, máte, aké máte ciele. A, a máte ich pred očami skutočne veľké, veľké ciele, že sú to nielen nejaké skutočne malichernosti. Pretože malicherné negatívne myslenie môže návodzovať len malicherné a možno m, bagatelizujúce alebo ne, nepodstatné, nepodstatné ciele, alebo len nejaké si túžby, alebo len také také kvázi prehodenie, aby reč nestála. Lebo keď máte pred očami veľký cieľ, tak vtedy sa k nemu môžete dostať. Keď si dáte malý cieľ, tak sa dostanete len k malému cieľu. A podstata, podstata myslenia alebo veľkoliseho myslenia, pozitívne umyslenia je to, keď si dáte veľký cieľ a ten náš mozog, tá naša podstata, to naše podvedomie začne vymýšľať spôsoby a cesty, ako sa k nemu dostať. No a keď začnete nad tým uvažovať, tak zrazu sa vám pred očami začnú začnú myhotať spôsoby a cesty, ako sa dostať k tomu veľkému cieľu, ktorý ste si postavili. Takže, aby som bol aj konkrétnejší, keď hovorím, že majte vždy pred očami veľký cieľ, tak napríklad manželstvo je veľkým cieľom mier, šťastie a harmónia. No ale... Samozrejme nie víťazstvo v hátke. Čo v hátke neexistuje, neexistuje víťaz v hátke. Vždycky sú dvaja porazení. Pri práci s ľuďmi je veľmi veľkým cieľom pomáhať im k plneniu alebo k takému plnému rozvoju a nerobiť z ich z takých malých chýb, ktorý každý z nás robí, veľké problémy. Takže odporúčam, aby ste sa rozhodli to, že si svoj uh, veľký cieľ postavíte, ale hlavne, a to je dôležité, nikdy ho nestratíte z očí. Budete sa na neho dívať. K tomu by som ešte povedal jednu vec. Uh, Viete, keď predstavte si, predstavte si aby sme to, aby sme to mohli aj nejako, nejako ukázať a demonstrovať, tak si predstavte maličký predmet a pred sebou napríklad pohár z ktorý máte alebo pero, ktoré možno držíte v rukách. No a toto je, toto je váš cieľ a vy sa naň dívate. Lenže potom príde situácia, nejaká situácia, ktorá tento pohľad na váš cieľ nejakým spôsobom zakrie. No a keď ten problém je väčší, tak vám zakrie ten cieľ, na ktorý ste sa dívali. Chcem ti povedať jedno, že keď je veľký problém, tak ten maličký cieľ sa okamžite zakrie a vy nevidíte už ten cieľ, za ktorým by ste mali ísť, ale vidíte pred sebou ten problém. Na druhej strane, keď je váš cieľ naozaj veľký, tak problém, akýkoľvek problém, ktorý ktorý sa postaví pred vás, tak zrazu nevidíte len ten problém, ktorý samozrejme vnímate, ale všade naokolo je obrovský váš cieľ, ktorý aj napriek problémom, ktoré nastali a na ktoré ste sa ako keby dívali, tak ešte stále vidíte ten cieľ. Či preto je dôležité mať veľký cieľ, široký cieľ, pretože keď prichádzajú dennodenné starosti a problémy, tak vy ešte aj cez tie starosti a problémy, na ktoré sa dívate a musíte sa dívať, ešte vidíte ten veľký svoj sen, víziu, alebo ak chcete, aj cieľ. Keď je to malé, tak tie problémy vám ho a vy vidíte len problémy a Nevidíte nevidíte už ten cieľ. Takže majte ho stále pred očami a majte ho pomerne veľký. Ten cieľ samozrejme. Za druhé, vždy sa opýtajte, či je to skutočne dôležité. Túto otázku si položte skôr, než sa rozčúlite. Ušetrite si tým možno... 20, možno aj viac percent všetkých hádok, a všetkých problémov a sporov, ktoré u vás alebo ktoré bežne vznikajú. Takže skôr, ako sa začnete hádať a začnete niekomu niečo vyčítať, opýtajte sa sami seba. Je to dôležité? A ak si odpoviete, asi nie je to až také dôležité, tak sa nerozčulujete, lebo rozčulovanie starosti, stres, to je jedna z ciest, ako sa dostať do veľmi zlej psychickej nepohody. No a po potretie, nezaťažujte sa bezvýznamnými problémami. No a Aké sú to tie, tie bezvýznamné uh, problémy? Tak sú to tie, ktoré nestoja za reč. Sú, sú to tie, na ktoré uh, možno zajtra o chvíľu zabudnete, že niečo podobné, uh, podobné bolo. Vždycky sa sústredte na dôležité veci. Na veci, ktoré, uh, na ktorých skutočne záleží uh, Nenechajte sa, nenechajte sa malichornosťami odvrátiť od takej podstaty a od takých hlavných vecí, ktoré okolo vás sú. Viete, ľudia... Ktorí, majú, ktorí sú malichední, ktorí majú malé ciele, ktorí sú, ktorí sú nepodstatní, tak ti dokážu veľmi rýchlo, rýchlo a ľahko navodiť atmosféru takú, že práve tých ľudí, ktorí chcú niečo meniť, tí ľudí, ktorí sa dívajú na tento svet s tými, tými veľkými očakávaniami, majú pred sebou veľké ciele, nemajú malicherné, ale, ale veľkoryse myslenie, majú pozitívne myslenie, chcú niečo zmeniť, tak práve tí drobní s týmito malichernými negatívnymi tendenciami dokážu veľmi rýchlo a ľahko naštrbiť celú tú atmosféru a tohto človeka um, svojím spôsobom vyklať um, ako bratia Češi hovoria, že sa, že sa ten človek nejakým spôsobom vyvedie z miery a potom si oni myslia, akí sú dôležití a ako takéhoto veľkého človeka dokázali vytočiť. No ale je to pre nich určitým spôsobom aj víťazstvo. Takže tie tri cvičenia proti malicharnému alebo negatívnemu mysleniu sú Majte vždy pred očami veľký cieľ. Vždy sa opýtajte, keď sa chcete rozčúliť, či je to dôležité. A po tretie, nezaťažujte sa bezvýznamnými problémami. Ja si myslím, že sa vždy oplatí myslieť veľkorýso. Viete, práve to je tá, to je tá podstata, toho vnútra, o ktorom som hovoril na začiatku relácie, že nikdy sami sebou nepo, neopovrhujte. Majte sa vždycky radi a vážte si samého seba. Povedal by som, že by ste mali až potlačiť také až, až zločinecké sebaponižovanie Koncentrujte sa vždy na svojej prednosti. Ste lepší, než si myslíte. Ešte to raz zdôrazním. V tejto chvíli všetci, čo ma počúvate naživo. Alebo, alebo zo záznamu. Uvedomte si, že ste lepší, ako si o sebe myslíte. Ďalej. Pri rozprávaní používajte slova alebo učte sa slovnú zásobu ľudí, ktorí veľkoryso a pozitívne myslia. E, hovorte pozitívne, pozitívne slova, ako hm, je to jasné, veľké slova, slova, ktoré slubujú víťazstvo, nádej, šťastie, radosť. Všetko, čo... Je pre tých ľudí, s ktorými budete sa rozprávať, povzbudujúce. Vynechajte zo svojho slovníka slova ako je nezdar, porážka, starosť, ktoré vždycky len vyvolávajú nepríjemné predstavy a pocity. Pokúste sa rozšíriť svoj pohľad na veci. Nesledujte iba to, čo je v ich, ako, je, ako to vyzera v súčasnom stave, ale pozerajte sa, na aké sú možnosti. Pozerajte sa na to, ako by to mohlo vyzerať. Cvičte sa v tom, ako dodávať veciam alebo aj ostatným ľuďom a samozrejme aj samým seba väčšej ceny. Oceňujte tých ľudí, chválte ich Skúste hodnotiť svoje postavenie pozitívne. Zase pozrite sa na seba, na svoju situáciu, v akej ste teraz a skúste sa hodnotiť. Je to presne to, čo ste chceli, alebo nie je to úplne, úplne to, po čom by som tu žil to pravé, makové či orechové, No ale napriek tomu, že to nie je ešte také, ako by ste chceli, podívajte sa na to uh, z toho pozitívneho, pozitívneho zmyslu slova. Uh, považujte sa za člena uh, spoločnosti, skutočného týmu a ne, uh, neochotne sa aj tak správajte, ako by ste boli... Um, človekom, ktorý má pred sebou určité vlastnosti, ktoré má pred sebou určité úlohy. A teraz tieto úlohy ide plniť. Je to hlavne dôležité v situáciách, ktoré, do ktorých sa dostávate, keď ste v práci. Mnoho ľudí, ako keby sa v tej práci snažilo len nespraviť chybu. Namiesto toho, aby sa snažilo niečo ponúknuť, niečo prísť nejakým nápadom, niečo rozvinúť. No a v závere tohto vstupu nemyslite na nedôležité veci. Koncentrujte svoju pozornosť na veľké ciele. Buďte veľký tým, že myslíte veľkoryso. A dajte tomu aj patričný pátos. Dajte tomu aj patričnú um, eufóriu. Dajte tomu um, nielen myslenie veľkolise, ale aj do toho aj emócie. Vložte do toho celé svoje žitie, cítenie, správanie, konanie, pohľad. Uh, dajte tomu... Uh, Postoj, Fyzický postoj tela, ako, ako chodíte, ako sa usmievate, ako sa pozeráte, nech celé vaše telo je signálom toho, že vaše myšlienky sú veľkorysé, pozitívne a že sa na tento svet dívate z toho vyššieho pohľadu. Ďovojte reláciu okno do duše. Pri mikrofone je za mixážným pultom doktor Jozef Čuha a vy máte možnosť písať na studiu zavináč SK, alebo jednoducho zatelefonovať na 048 381 01 0101 Budem veľmi rád, ak sa takýmto spôsobom spojíme a napíšete mi pred pesničkou Putinovi som hovoril o veľkorysom a negatívnom myslení, no ale avizoval som už aj to, že sa trošku dostaneme takzvanému tvorivému mysleniu. Na začiatku by som ale chcel povedať jednu, jednu vec a trošku by sme si aj mohli vysvetliť taký rozšírený omyl o tvorivom myslení. Zdá sa mi, že z nejakého nelogického dôvodu sú vedci, inžinieri, umelci, spisovateľia, maliári, sochári a tak ďalej považovaní za jediný, jediných ľudí, ktorí majú tvorivé alebo tvorivé činné myslenie alebo sú to tvorivo činní ľudia. Takým obvyklom, obvyklým sa tvorivé myšlienky spájajú so, s takými záležitosťami, ako sú vynálezy, ako sú nejakí umelci, ktorí na niečo prídu, spisovatelia, ktorí napíšu krásny román. Tvoriví boli ľudia v minulosti, ktorí našli napríklad očkovaciu látku proti nejakej, nejakej chorobe alebo vynášli nejaké elektrické alebo elektronické zariadenia. Tvoriví ľudia boli tí, ktorí vynášli niečo, čo slúži, slúži ľuďom. No a my sme v podstate všetci prijali tento mýtus alebo umyl, že len takíto ľudia môžu byť tvoriví a dosiahnuť, dosiahnuť veľa. No a potom, potom, kde sú tí ostatní a celá tá masa všetkých tých ľudí, takzvaných priemerných ľudí, kde sa skrýva? Ako je to možné, že len určité percento, možno 3-5%, možno 10% všetkých ľudí by pri takomto výklade sa považovali za tvorivých, ktorí by niečo mohli mohli dosiahnoť. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí niečo dosiahli a mali takéto výkony, tak sú prirodzene... sú to, majú prirodzený dôkaz uh, tvorivého myslenia. No ale taktiež každý krok pri iných veciach, ktorý, uh, ktorý by, nám, by nás mohol posunúť, uh, posunúť ďalej, tam môže povedať, že nie len ľudia s, takými, s takýmto uh, vysokým potenciálom tvorivosti sú ľudia, ktorých možno, uh, možno nazvať tvorivými. No a takže otázka znie, čo je teda tvorivé myslenie? Napríklad manželský pár s nízkym príjmom si vypracuje plán, ktorým zajistí, že ich syn bude môcť študovať na dobrej univerzite. To je z môjho pohľadu považovať, možné považovať za veľmi tvorivé myslenie. A pritom je to nie jednoduchá, ale dá, dá sa povedať, nie všeobecne známa, známa myšlienka a nie pre každého je určená. Takže už. Samotný fakt tohto prípadu alebo príkladu hovorí o tom, že aj medzi tzv. jednoduchými ľuďmi, ktorí keď sa zamyslia, ak sú dosiahnuť v živote niečo, tak tá ich tvorivosť, kreativita sa okamžite, okamžite dokáže naštartovať a vytvoria niečo, na čom by za normálnych okolností nemuseli ani a nerozmýšľať. Ďalším takým zaujímavým, zaujímavým príkladom môže, môže byť to, že napríklad sa zamyslíte nad riešením situácie, ktorá vás, ktorá vás nesmierne, nesmierne ťaží. Viete, keď prechádzate po uliciach akéhokoľvek mesta, keď prechádzate po sídliskách a dívate sa na tú spleť tzv. kreatívneho myslenia. Myslenia ľudí, ktorí postavili domy, postavili sídliska, upravovali okolie, tak si uvedomujete, že no možno ja na to nemám, alebo ja by som to ja by som to nezvládol. Ja keď sa prechádzam po sídlisku nášho mesta, tak veľmi často vidím kreativitu, úžasnú tvorivosť ľudí, pre ktorých je už až nepredstaviteľné to, že mestská samozpráva alebo správa zelenie a, alebo ako sa volá u nás je to zárez záhradnícka rekreačné služby. Mne tento slovo zárez evokuje niečo iné. Ale dobre, majú títo ľudia, tieto organizácie, majú nejaké plány, majú nejaké finančné prostriedky a s tými špekulujú, manipulujú ako sa dá. Lenže pre tých ľudí, ktorí tam bývajú, tak je to nedostatočné. A ja vidím tú tvorivosť a kreativitu tých ľudí, ktorí, ktorí vytvárajú vo svojom okolí neskutočné veci. Jednoduchým spôsobom. Pár rastlinami, pokosením trávnikov, nejakými nejakými umeleckými, tzv. umeleckými dielami. Púlotík tam postavia, dajú tam nejaké keramiky, starajú sa o to a hneď to prostredie, prostredie je úplne, úplne iné. A vtedy, keď prechádzam po týchto sídliskách, tak vidím, koľko kreativity a tvorivosti je v jednoduchých ľuďoch, ktorí bývajú niekde, niekde na sídliskách a ktorí sa rozhodli, že svoje aktivity nebudú, nebudú len orientovať za tie čtyri steny, kde bývajú, ale že sa posunú aj niekde ďalej do prostredia, ktoré je pre všetkých. No a tieto svoje aktivity, tieto svoje iniciatívy sa snažia aj realizovať. Takže tá tvorivosť jednoduchých ľudí je všade. A jak chcem tým povedať jednu vec? Nemyslíte si, že alebo nevnímajte za tvorivé myslenie, ale to, čo je všeobecne dané určitým mainstreamom ľuďmi, ktorí nám povedali, že toto je toto je umelecké dielo. A teraz my všetci chývame hlavami, áno, je to umelecké dielo napriek tomu, že nikomu sa to nepáči, alebo uh, ani nevedia, ani nevedia, čo to je. Uh, takže uh, skôr, ako, ako, si, ako si povieme, čo, uh, čo ďalej, tak uh, by som chcel uh, vás vyzvať k tomu, že skúste vo svojom okolí, či ste už doma, alebo alebo v práci, alebo máte tendenciu ísť aj do širšieho prostredia a opustiť priestory vlastného bývania, opustiť priestory toho uzavretého, uzavretého bývania, kde prídeme z práce, zavreme a možno pozeráme hokej, futbal, možno debatujeme, ale už ani to, čo je na schodoch, ani o to sa už nezaujímame. Takže vidíme von a skúsme tu svoju vlastnú tvorivosť prejaviť a nájsť v tom aj určitý, určitý zmysel. Verte tomu, že je to možné pretože tam, kde je vôľa, tam je aj cesta, tam to bola, tuším, aj knia taká napísaná. Neviem, kto to vymyslel, tento citát. Ale viera v uskutočniteľnosť veci je základom tvorivého myslenia. Chcel by som vám ponúknuť dve také odporúčania, ktoré vám ukážu, ako možno takou intenzívnou vierou získať silu k tvorivému mysleniu. Takže poprvé vyškrtnite a hneď okamžite zo svojho myslenia i reči slovo nemožné. Nemožné je slovo zlyhania. Predstava, že je niečo nemožné, uvádza do chodu celú reťazovú reakciu myšlenok, ktoré dokazujú, že máte pravdu. No a po druhé, myslíte na niečo také zvláštne, čo chcete urobiť, o čom si myslíte, že by bolo prospečné pre druhých alebo aj pre vás a čo by ste, čo by ste mohli urobiť a čo by až prekročilo tú hranicu nemožného. Postavte si taký zoznam dôvodov, prečo by ste chceli robiť niektoré veci, alebo prečo by ste mohli spraviť z toho nemožného možné. No a my pracujeme často práve proti svojim želaniem a prianiam, tým, že že sa koncentrujeme na dôvody, na takú obviňovanie toho, že sme zlyhali a že, nie, že niečo nie je vykonateľné, že niečo nesplniteľné. No a pritom si, pritom si tú našu koncentráciu zaslúžia iba práve tie dôvody, ktoré hovoria o tom, že niektoré priania je možné aj uskutočniť. Je slobodný vysielač Relácia okno do duše a my pokračujeme v našom myslení. V tom, ako sa v tom orientovatom tvorivom, tvorivom myslení hovoril som o tom, ako je, ako je dôležité nájsť, nájsť cestu. Rád by som nám pripomenul jednu vec. Pred časom nedávno som v jednom časopise čítal, že v mnohých krajinách na svete je príliš mnoho takých správnych okresov, teda regionálnych samozpráv, tak samozprávnych okresov, aby som bol presný. Článok upozorňoval na to, že hranice týchto oblastí boli vytvorené o mnoho. O mnoho, o mnoho skôr ako boli objavené napríklad auta, čiže teda v dobách, kedy vozísk s záprahom predstavovali dopravné, najdôležitejší dopravný prostriedok. No a dnes, keď máme rýchle auta a dobré cesty, by bolo predsa možné a, a dobre, keby sa takéto Okresy 3 či 4 mohli spojiť a tým sa vlast, by sa vlastne zredukovala ústredná, ústredná správa, alebo vstred, zredukovali by sa samozprávy a daňoví poplatníci by mohli mať e, za menej peňazí lepšie služby. To bol ten, ten článok. No a autor tohto článku potom písal, že... E, on mal za to, že narazil na skutočne podnetnú myšlienku no a preto sa snažil zistiť aj reakciu ľudí. Čiže vyspovedal asi 30 náhodne zvolených osôb, aby sa dozvedel, ako budú na takýto nápad reagovať. No a výsledok bol zarážajúci nikto nepovažoval nápad za zmysluplný. Napriek tomu, že by vďaka nemu bolo možné vytvoriť lepší a lepšiu a lacnejšiu regionálnu správu. Chcem tým povedať, že to je príklad tradične zameraného myslenia. Rozum človeka takého zviazaného tradíciami je z mojho pohľadu trošku tak ochromený. Takýto človek väčšinou argumentuje výrazmi, však už to funguje to 100 rokov a musí to byť teda dobré a musí to tak získať, zostať. Prečo by sme mali riskovať nejakú zmenu? Priemerní ľudia majú vždy niečo proti pokroku. Na prelome e, tohto storočia mnohí protestovali, teda medzi 19. a 20. storočím, protestovali proti automobilom s odvodnením, že našou prirodzenosťou je ne, predsa chôdza alebo používania e, jazde na konioch. Lietadla zase odmietali, lebo človek nemá právo v úvodzovkách vnikať do priestoru, ktorý je vyhradený pre vtákov. No a dnes uh, sú ešte niektorí konzervatívni ľudia toho názoru, že človek nemá čo hľadať vo vesmíre. A jeden z najvýznamnejších expertov kozmického výskumu našiel na tento spôsob myslenia vhodnú odpoveď. Človek patrí tam, kam ho to ťahne, povedal doktor Werner von Braun. Doktor Werner von Braun je autorom projektu Apollo, ktorým sa, pomocou ktorého sa dostali Američania na Mesiac. Takže, ak sme ochromeni takým tradičným nepokrokovým myslením, tak vtedy sa aj naše tvorivé myslenie dostáva do závozu. Okolo roku 1900 povedal jeden z významných predajcov takzvaný vedecký princíp predaja ktorý zbudil vo svojej dobe značný rozruch a dostal sa dokonca do rôznych príručiek. Ten nápad zniel asi takto. Pre predaj tovaru existuje jedna najlepšia cesta. Nájdite túto najlepšiu cestu a nikdy sa od nej neodchylujte. Čiže toto bol jeden nápad. A teraz by som bol rád, keby sme porovnali názor tohto človeka e, s filozofom e, Greenwaldom, e, určitým e, generálnym riaditeľom jedného z najväčších svetových e, koncernov. Pri jednej prednáške povedal, je mnoho ciest k vykonaniu dobrej práce. V skutočnosti toľko, koľko je ľudí, ktorými, ktorí sú, ktorým sú zverené tieto určité úlohy. No a skutočne neexistuje jedna najlepšia cesta. Nie je jediná najlepšia cesta k tomu, ako napríklad vychovať dieťa, ako hmm, predať tovar, ako zariaždiť byt alebo ako spravovať krajinu je toľko najlepších ciest, ciest, koľko je tvorivých ľudí. Takže vždycky sa musíme dívať na to, že naša tvorivosť môže priniesť vždy úspech a môže nám doviesť v tomto smere nás samotných niekde, kde by sme chceli. Len treba... Treba rozmýšľať. To si povedal, že existuje, že ľudský mozog, je, ľudský mozog je využívaný na nejakých 10% a že tých 90% leží tzv. ladom. Takže nebojte sa využívať aj tých 90% k tomu, aby sme sa, aby ste sa posunuli ďalej, aby ste dosiahli úspech, aby ste tú tvorivosť, ktorá vo vás je a ktorú ste možno doteraz ešte neobjavili, aby ste ju naštartovali. Nebojte sa prichádzať s myšlienkami, ktoré sú netradičné. Nebojte sa hľadať vo veciach, ktoré sú pre ostatných akoby nemenné. Aby ste tam našli niečo, čo je pre vás, pre vás podstatné a čo by sa, čím by sa mohlo mnoho, mnoho сменить telefónne číslo 048 alebo studiozavinár slobodný To je e-mailová adresa a na tú nám práve napísala Gabriela. Dobrý deň, ak človek chce uspieť v profesionálnej oblasti, nemal by si najprv usporiadať svoj osobný život. V niektorých profesiách je to vraj nutná podmienka aj na prijatie do zamestnania. Stretli ste sa už s tým, ako vy chápete usporiadaný osobný život, píše Gabriela. To, čo som hovoril aj pred pesničkou, že neexistuje jediná správna cesta k tomu, aby sa predával tovar, aby bola predajná technika, takisto ako neexistuje jediná cesta, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Tých je vždycky veľa a tých cest je toľko, koľko existuje tvorivých ľudí. Takisto je to aj s vašou otázkou, Gabriela. A samozrejme, ak človek chce uspieť v profesionálnej oblasti, mal by si najprv usporiadať svoj osobný život. No tam aj píšete, čo to pre mňa znamená. Poznám uh, veľa ľudí, ktorí majú usporiadaný osobný život a nie sú úspešní v profesionálnej, profesionálnej kariére. Ako v profesionálnej oblasti, ako vy píšete. A zase poznám ľudí, ktorí uh, ktorí Majú, teda nemajú usporiadaný osobný život z toho tradičného pohľadu. No a napriek tomu vo svojej profesii, alebo práve preto, že ho majú neusporiadaný, dosiahli v profesionálnej oblasti oblasti úspech. Takže ten usporiadaný osobný život je... Veľmi dobrá, dobrá podmienka pre jednu vec. Viete, keď, ste, keď máte pohodu v rodine a keď ste absolútne vyrovnaní, prichádzate domov a všetko, všetko klape a nemusíte sa s nikým hádať a, a nikomu nič pripomínať. A partner či partnerka vychádzajú z tretí a vy tiež. To je taký zaujímavý psychický alebo psychologický moment, kedy môže dochádzať k tvorivému mysleniu v tom zmysle, že ste v pohode že máte vaše myslenie, vaše správanie, vaše emócie, vaše pocity, vaša duchovná sféra je, je zladená, s v si harmonickom stave, tak predpoklad na to, že by ste mohli byť v profesionálnej oblasti úspešní, je tu veľký. Na druhej strane existujú aj situácie a ľudia, ktorí práve v kritických, v kritických situáciách, keď sa dostali do krízovej situácie, vytvorili, vytvorili úžasné diela spisovatelia, alebo sochári, či akísi dizajneri. Takže nehovorím, že by človek nemal žiť tzv. usporiadaným osobným životom alebo mať usporiadaný osobný život, aby mohol byť, aby mohol byť úspešný. Sú, totiž to, tieto dva pojmy môžu byť, môžu byť kontraproduktívne, alebo dívať sa na to z rôznych z rôznych uhlov pohľadu. U jedného usporiadaný osobný život prináša pohodu ako si spokojnosť a možno aj slabé tvorivé myslenie, alebo osporiadaný osobný život ho podnecuje k tomu, aby mohol venovať viacej času tej, tomu tvorivému mysleniu a tvorivému štartovaniu života. Na druhej strane, ten, ktorý má neusporiadaný osobný život, tak sa snaží, využiť všetky možnosti, schopnosti na to, aby aby sa nejakým spôsobom presadil, lebo irituje to, že ten jeho život nie je taký, ako sa vo všeobecnosti považuje, že by mal byť a chce práve tým, že sa presadzuje v tej profesionálnej oblasti, tak dokázať druhým a aj sebe samému, že môže, môže niečo dosiahnuť. Takže ja by, som to, ja by som to vnímal trošku individuálne a nebral by som to schématicky, že usporiadaný profesionál, usporiadaný osobný život automaticky generuje úspech v profesionálnej oblasti. Na druhej strane neusporiadaný osobný život automaticky generuje uh, uh, neúspech a, a, a zlyhanie. Takisto naopak. Takže vnímajme to, uh, vnímajme to individuálne. Ako každý človek je individuálny, tak aj v tomto prípade ten uh, individualita, aj to, čo vychádzalo z tej histórie, ako bol vychovaný, ako sa, ako sa díval, díval na svet, ako bol vnímaný... Ako v oblasti, v oblasti výchovy, alebo tam, kde vyrastal, ako sa na neho ľudia pozerali, čo, čo zažil, akom režime, akom prostredie a tak ďalej a tak ďalej, čo ho vlastne podniecovalo k tomu, aby bol trebars úspešný v profesionálnej oblasti. Pýtate sa ďalej, že čo si ja považím za, uspori- za usporiadaný osobný život? Je to, uh, viete, to, čo ja považujem, nemusí byť pre vás, pre vás uh, významné. Uh, môžem považovať za uspovedaný osobný život, že uh, máte rodinu, som ženatý, mám deti, chodím do práce, uh, večer ideme s manželkou na kávu, poprechádzame sa po uliciach, večer si pozrieme televízor, alebo keď sme mladší, tak a tak ďalej. Vijeme pohár vína, porozprávame, sa ideme na dovolenku. Všetko funguje akým si usporiadaným spôsobom. Pre druhé môže byť usporiadaný osobný život, aj to, že existuje akomsi si tvorivom strese. To znamená. Že, že nespadol do akejsi rutiny každodenných starostí alebo každodenného spôsobu života. Ráno vstanem, oblečiem sa, idem do práce, poviem sa vrátim a bla, 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 stále rovnako. Čiže pre každého iného to môže, môže byť. A ja by som nechcel v tejto chvíli ani povedať alebo navrhnúť, odporučiť že čo je usporiadaný rodinný život, pretože keby som to povedal, tak by to bol len môj, len môj názor na usporiadaný osobný život. Ale pre mnohých by to, by to bol stereotyp rutina alebo nepodnetné prostredie. Takže je to individuálne a vnímajme to. A nehodnotíme, že tento alebo oný má usporiadaný alebo nemá usporiadaný život. Jediné, čo, čo môžem povedať, je to, že v druhej väčšine kľud, pohoda a taká vyrovnanosť a harmónia môže byť psychickou podporou tomu, aby človek aj v profesionálnej oblasti mohol byť úspešný. Pretože Napätie a stres v rodinom a osobnom živote môže byť kontraproduktívne k tomu, aby ten človek mohol byť v profesionálnej, profesionálnej oblasti úspešný. Takže toto je jediná vec, ktorú by som mohol, mohol odporučiť. Dobre, ale poďme ďalej. Píše Štefán, dobrý večer. Na jednom predajnom festivale má pekná slečna a začala mi predvázať úžasnú vôňu do auta. Keďže sa mi páčila, strpel som 5 minútovú prednášku a či slečna sa mi páčila, a, ale keď konečne bola ochotná povedať cenu, otočil som sa a znechutený išiel na, teda znechutený na odchod. Na to ma e, znovu oslovila s úžasnou ponukou, že každému 20. zákazníkovi môže dať zľavu 75%. A ja, že som síce len 18., ale keď to nikomu nepoviem, tak mi aj tak dá tú zľavu. Vtedy sa mi už snusila. Je to podľa vás regulárny spôsob predaja? Pýta sa Štefan. No, dostali sme sa trošku inde, ale tak ako som povedal, často som spomínal ten predaj a práve preto aj možno Štefan takýmto spôsobom zareagoval. Samozrejme, samotné popísanie tejto situácie Štefan nám hovorilo o tom, že že skutočne to bola len kamufláž No a uh, možno využívala, zneužívala, uh, tak ako si to uh, povedali pekná slečna alebo napísali pekná slečna na to, aby vás určitým spôsobom pritiahla ku kúpe akéhosi produktu. To, že uh, sa vyskytujú aj takéto spôsoby, hovorí o charaktere a hovorí o poctivosti. nielen toho človeka, ale samotného výrobku. Pretože toto, čo ste popísali, ja neviem, keď sa to stalo, ale toto vám ostane v pamäti veľmi dlhú dobu. A keď si, keby ste si aj tú, tú vôňu do auta kúpili, tak určite by Vždycky pri nástupe do auta by ste si na túto situáciu, akom, akom si podvedomí aj spomenuli. Čiže to, ako ľudia pristupujú k ponúkaniu produktu, hovorí nielen o ich charaktere, ale aj o, kvalite, o kvalite toho výrobku ja si neviem predstaviť, že... teda predstaviť si, určite viem všetko, všetko možné alebo všeličo, že by takýmto spôsobom, spôsobom ľudia uspeli. Pravdepodobne, pravdepodobne tá slečna mala z toho predaja aj nejakú províziu a chcela sa chcela si zarobiť a úplne nečestným spôsobom, lebo ona podvádzala a ešte nakoniec chcela, aby ste podvádzali aj vy. Spôsob, akým mnohí predajcovia reagujú, akým, akým spôsobom sa snažia dotlačiť vás ku kúpe niečo, však len keď prejdete do niektorých obchodných domov, a uh, vidíte, vidíte aké, aké uh, neskutočné zľavy viacej možno ako 75% sa v danej chvíli ponúkajú, no tak uh, môžete si myslieť, že akú hodnotu má to oblečenie, alebo uh, tento tovar, keď vtedy to stálo 100 a teraz, uh, teraz uh, môžem si to kúpiť za 20. Takže uh, výrobné náklady a to, to, akým spôsobom sa ponúka, je, je skutočne nepredstaviteľné a niektoré spoločnosti, firmy a nakoniec aj ľudia pristupujú k tzv. podnikaniu cez obchod nie úplne čestným spôsobom a toto, čo ste vy opísali, tak je pre mňa pre mňa absolútne nečestný, klamlivý, podvádzajúci spôsob obchodovania. A ja som presvedčený, že sa im to časom vráti a že to bude bude o chvíľu chvíľu také isté. No, že jednoducho sa im to to vráti naspäť. Takže toľko, Štefan, na vašu otázku. Verím, že ste si nekúpili tento produkt a tento produkt je, pretože by vám vždycky zne tu tú situáciu, situáciu, ktorej ste sa vyskytli.
1: Ale já strašně ráda žiju A s každým nadýchnutím cítím Jak žízeň po životě piju A s každým procitnutím A s každým políbením A s každým zakopnutím O slávu, o kamení smiju Kousíček úzkostí a básní Nevím jak vy Ale já strašně ráda hořím Ráda se spálím, až to bolí A často božím víc, než tvořím Život je krásný požár, který mi proudí v žilách Je věčné touhy stožár, na kterém nikdy vlajka pílá Pokud mám sílu dýchat nesmím vlát. Život je přece báječný Je vším, co mám. Jej dostáváš, život je zázrak zázraků, Nesmíš ho vzdát, i když slunce smích, cesty zaštěstí, Střídá na a pláč, chvilky bolestí, měj ho rád. Život je přece nádherný, tím, že ho mám, že můžu vímat svítání, že louky znám, že můžu najít lásku svou a s pí, I když slunce smí, cesty zaštěstí, střídá dežď a pláč, chvilky bolestí, domov mít, prostě žít. A žiju strašně ráda A s každým nadýchnutím cítím Jak ve mně život barvy střádá Mám žízeň po životě V tepnách mi stále buší A s každým procitnutím Tu žízeň celou duší vnímám Otvírám všechna okna do kořá. Život je přece báječný Ty vším, co máš Jen v jednu chvíli sváteční Jej dostáváš Život je zázrak zázraků Nesmíš ho vzdát I když slunce smích za zaštěstí Střídá déšť a pláč Chvilky bolesti Nebuď nevděčný Nebuď nevděčný jej hora.
0: skutočne báječný a majme ho radi. Nesmíme ho nikdy vzdať. Nech sa nám nedarí akokoľvek. Vždycky je dôvod byť vďačný a vždycky máme cestu ako uspieť. Ja som tak trošku nostalgia ma chytila pri, po tejto pesničke. Ale ja by som vám odporučil ešte ešte jednu, jeden taký test, aby sme zistili, že aby ste zistili, že ako ľudia reagujú a či majú tradičné myslenie alebo či majú pokrokové nápady. Takže urobte si taký test, ja rýchle poviem. Také štyri, štyri oblasti som si vybral. Napríklad, že pošta, ktorá bola dlhé roky štátnym podnikom, by mala byť pretvorená na súkromný podnik. Napríklad, prvá téma. Druhá. Voľby by mali byť každé dva roky alebo každých 6 rokov na miesto súčasných 4. Alebo bežné obchody by mali byť otvorené od... 13.00 do 20.00 hodiny na miesto terajšie, ako sú povotvárané. Vek odchodu do penzie by mal byť zvýšený na 70 rokov. Alebo akákoľvek iná téma. A prečo to hovorím? Pri tomto teste nejde o to, či je to dobrý nápad, alebo rozumný nápad, alebo pravdivý. Rozhodujúce je to, ako ten človek, keď mu to poviete, na takéto návrhy reaguje. A ak sa bude smiať, čo je pravdepodobnosť, že urobí asi 90 opýtaných, to sú to ľudia, ktorí vôbec nepremýšľajú a trpia takmer isto tým ochrnutým myslením, ochrnutými tradíciami. Ale ten, ktorý vám povie, že no, je to zaujímavá myšlenka, povedz mi o tom niečo viac, ako si to, ako si to myslel, no, tak tento človek má, má trošku rozum orientovaný na tvorivý spôsob myslenia. No a uh, my o tom, ako tvorivej, uh, ako budeme tvorivo myslieť ďalej, tak uh, o tom si budeme zase hovoriť uh, o dva týždne. Ja vám ďakujem za to, že ste dnes uh, boli súčasťou tohto vysielania a teším sa opäť uh, do počutia o dva týždne v relácii Okno do duše. O, 8, o 19.30 budú správy na Rádiu Slobodný vysielač a dovtedy vám zahrá ešte pes, pesničku Spevák Drupy. Takže teším sa na stretnutie s vami. Príjemný dnešný večer a do počutia o dva týždne.
2: prečo Porque...